0: Mir haben die Kollegen vor 40 Jahren die Pest in die Kasse gewünscht. Und als sie dann gemerkt haben, dass eine Auszeichnung nach der anderen kommt und wir ja auch eben mit der Fachpresse immer eng zusammengearbeitet haben, auch unsere Zahlen veröffentlicht haben, dann haben sich die Ersten bei mir in die Seminare angemeldet. Okay, das habe ich online zu Was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow.
1: In der heutigen Episode sprechen wir darüber, wie radikale Transparenz dazu führen kann, dass alle im Unternehmen erfolgreich zur Wertschöpfung beitragen. Hierzu haben wir als Gast einen Vollblutunternehmer eingeladen, der seit 40 Jahren seine Hauptaufgabe darin sieht, Mitarbeitende wachsen zu lassen. Lieber Klaus Kopjol, welche Vorteile sehen Sie als kleines Unternehmen gegenüber den großen, übermächtigen Konzernen? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und sinnig Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Simon, herzlich willkommen zu unserer 27. Episode Scharf und Sinnig. Simon, alles klar bei dir? Ja, hallo Jörg. Ähm, Ja, das Jahr startet. ähm, Bisher ist alles klar, würde ich sagen. Sehr gut. In der heutigen Episode haben wir die Ehre, einen der visionärsten Unternehmer der deutschen Hotel- und Gastronomiebranche zu begrüßen. Klaus Kopjol. Klaus Kopjol ist nicht nur der Gründer des preisgekrönten Schindlerhofs, eines vier-Sterne-Tagungshotels, das für seine innovativen Konzepte weit über die Grenzen Nürnbergs hinaus bekannt ist, sondern auch ein Pionier, wenn es darum geht, Mitarbeiterführung und Kundenzufriedenheit neu zu denken. Sein Engagement für Qualität und Innovation wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, darunter der European in Excellence exzellenz der Titel Hotel jedes Jahres und er Gewann als einziges Unternehmen mit dem Schindlerhof zum vierten Mal Gold beim Ludwig Erhard-Preis. Klaus Koppiol ist außerdem Autor mehrerer Bücher, in denen er seine Philosophie und Methoden teilt, um Begeisterung zu übertragen und nachhaltigen Erfolg zu sichern. Lieber Herr Kopjol, uns müssen Sie nicht mehr begeistern, wir sind es schon, weil Sie heute hier zu Gast sind. Schön, dass Sie da sind. Herzlich Willkommen.
0: Danke euch beiden. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr. Die erste Frage, die klingt wahnsinnig banal, aber wenn man sich so all die die Erfolge, all die Auszeichnungen ansieht, über die 40 Jahre diesen steten Erfolg, da könnte man meinen, das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach, dass Sie schon von Beginn an eine klare Idee, vielleicht sogar eine Vision hatten. Ist dem so oder täuscht das?
0: Naja, ich bin Flüchtlingskind und ich hatte das große Glück dass meine Frau, die ich vor 50 Jahren kennengelernt habe, auch aus einer Flüchtlingsfamilie stammte, die zweimal im Krieg ausgebombt war. Und wir hatten eigentlich beide zunächst latent, so im Hinterkopf, wir müssen eine neue Familiengeschichte begründen. Mhm. Beide Eltern haben in Miete gewohnt und es war halt wenig Geld da. Wir waren fünf Kinder zu Hause nach dem Krieg. Also das war kein Zuckerlecken. Und das hat mich eigentlich von Anfang an angetrieben. Vielleicht auch ein bisschen, um meinem Vater zu beweisen, der den Hintern immer so richtig hochgekriegt hat mit den fünf Kindern, dass es doch geht. Und damit habe ich mich mit 22 selbstständig gemacht. Und dann mhm. kam natürlich erst die Sturm- und Drangzeit mit Szenegastronomie, neun verschiedene Betriebe, allesamt in Pacht. Das war der größte Fehler meines Lebens. Pächter Aha. sind Unternehmer zweiter Klasse. Und bis ich dann endlich so weit war zu sagen, es müssen alle Produktionsmittel in einer Hand sein. Und als ich dann über 30 war, konnte ich mit Diskothek und Jazzkeller wenig anfangen. Also damals gab es noch keine Ü30-Party. <lacht> da wäre ich völlig daneben äh, drin gewesen. Also es kam organisch genau im richtigen Moment des Tagesgeschäftes Hotel
1: auf mich zu. Es kam auf sie zu, also es war nicht bewusst geplant. Also der Schinglauf war
0: ein 350-jähriger, baufälliger, denkmalgeschützter Hof der ja, seit Jahrzehnten stillgelegt war. Also da mhm. waren die Scheiben kaputt, da sind die Ratten rumgelaufen, ab und zu haben Obdachtlose drin genächtigt. Und diese Bauruine wurde sehr, sehr lang bundesweit angeboten. Und alle haben nur den Kopf geschüttelt. Ich habe auch zunächst den Kopf geschüttelt habe es mal besichtigt, aber es ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und dann bin ich nochmal hin und irgendwann habe ich gesagt, wir setzen alles auf eine Karte, verkaufen die Pachtobjekte, die letzten, die wir mhm. noch hatten. Und machen eben diesen Schindlerhof. Und das hat sich bis heute wirklich ausgezahlt.
1: Und diese Idee von diesem Schindlerhof, wie Sie es gerade genannt haben, war die denn schon klar? Also hatten Sie da auch eine Vision, was Sie mit dem Schindlerhof erreichen möchten? Wie Sie Kunden gegenüber ja, Gäste gegenüber ursprünglich war es ein
0: Landgasthof. Also ich sag mal, die erste Baustufe hatte 37 Zimmer. Und das Ganze war vom Ambiente so ein bisschen Laura-Ashley-Verschnitt. So ländlich-sittlich, mhm. Bauernmöbel zum Teil... Uralte, die wir irgendwo gekauft haben in einer Scheune und dann selber abgebeizt und mit so einer Honigbeize versehen. Also das war ziemlich einfach gestrickt. Wir sind als Dreistern heute gestattet. Und im Restaurant lief es vom ersten Tag an, weil mein Kapital war ja der Bekanntheitsgrad in diesen neuen Szene-Lokalen. Äh, und die Gäste ja. sind mit mir ja auch älter geworden. Also am Anfang waren es Medizinstudenten und vor allem Zahnmedizinstudenten, die jeden Abend da waren. Und plötzlich kamen sie mit der Praxis und haben ihre Weihnachtsfeier bei uns gemacht oder ihre runden Geburtstage gefeiert. Also Restaurant musste ich mir keine Sorgen machen. Und im Hotel hat mich niemand gekannt als Hotelier. Und da war es natürlich für mich auch schwierig, Leute zu finden, die ja in dieser Branche immer so nach dem Titel gehen. Was ist das für ein Hotel? Sind es fünf Sterne? Ist es berühmt? Und das waren wir ja nicht. Mhm. Und in der Küche hatte ich ähnliche Probleme. In der Szene Szenegastronomie können Sie mit Aushilfen arbeiten und können ein bisschen die anlernen, was da eben geht. Was weiß ich eine überbackene Zwiebelzobie Zwiebel oder Schnecken, überbacken mit Knoblauchbutter, das kriegt jeder hin. Und hier habe ich auch plötzlich Profis gebraucht. Und so Mhm. ist ja unsere Idee entstanden, die Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen und erst an zweiter Stelle die Gäste. Also wir haben eigentlich ab 1985 eine Arbeitgebermarke aufgebaut, als es das Wort noch gar nicht gegeben hat. Mhm. Also ein paar Beispiele. Meine ersten fünf Lehrlinge hatten eigene Dienstwägen, Fiat Pandas, jeder in seiner Wunschfarbe. Allein mit der Idee waren wir eingeladen in alle damaligen deutschen Talkshows, schreine als Live in Köln, Nachtcafé in Ludwigsburg und so weiter. Und ich hatte eine Titelseite in der Bildzeitung.
1: So äh, dann
0: unsere Führungskräfte auf Wunsch freie Dienstwagenwahl. Also mein erster Kükenchef, das war auch 1985, der hat einen Porsche sich als Dienstwagen. Der ist lang bei uns geblieben. Als Zweiten hat er dann sich einen 300er SL gewünscht, einen Mercedes. Und er erschreckt nicht. Ja. Damals war der Werterhalt solcher Autos so hoch, dass die mhm. monatliche Leasingrate nicht viel teurer war als bei einer koreanischen Reisschüssel. Mhm. Okay. Und das war der erste Punkt. Heute, wenn sie das Auto nach Hause fahren, ist es schon nur noch die Hälfte wert. Mhm. Und der zweite Punkt, damals hatten junge Leute noch Spaß an Autos. Jetzt würde das gar nicht mehr funktionieren. Wir haben unserem Kükenchef beispielsweise zum vorletzten Geburtstag zwei Bienenvölker geschenkt. Wir haben selber sechs eigene Bienenstöcke. Also der hat sich gefreut wie an Weihnachten und kümmert sich liebevoll um seine zwei Bienenvölker. Und wir haben jetzt im Herbst, glaube ich, 70 Kilo gemeinsam geerntet. Also daran sieht man, dass der Sinn heute eine größere Rolle spielt als vor 40 Jahren, dass die Leute nicht nur wegen Geld und Prestige und Status arbeiten, sondern da muss noch mehr sein.
1: Jetzt haben Sie gesagt, der Mitarbeiter steht oder die Mitarbeiterinnen stehen bei Ihnen im Fokus, im Mittelpunkt, nicht der Gast.
0: Immer an erster Stelle die Mitarbeiter, dann die Gäste und ganz am Schluss kommen die Shareholders, würden wir im großen Unternehmen sagen, Mhm. bei uns ist es ja nur die Familie. Also wir haben in 40 Jahren noch nie einen Pfennig aus dem Schindler rausgezogen, außer dass wir bescheidene Gehälter hatten. Also wir nicht die höchsten Gehälter im Team. Das Gehalt hat grundsätzlich der Küchenchef in einem klassischen Hotel.
1: 1985 sind Sie auf die Idee gekommen mit der mag oder haben Sie es umgesetzt? die Idee? Wie sind Sie ja. denn auf die Idee gekommen? Hat sich das einfach ergeben? Hat man ja, sich aus, der Not,
0: aus der Not geboren. Ich habe dann mit dem Hotel plötzlich gemerkt, ich bin in einem Haifischbecken, wo nur noch Multimillionäre sich austoben, die, wenn sie alles im Leben erreicht haben mit ihrer Fabrik, noch einen wichtigen Edelstein in ihrer Krone wollen, ein eigenes Hotel. Und es ist ja heute noch so. Damals war es eben Grundig und Supermarktkönige und heute sind es ähnliche Leute. Also heute selbst Armani gibt seinen Namen her fürs Hotel. Also es sind immer stinkreiche Leute, die sich ein Hotel gönnen, was sich in der Regel nie rechnet und die aber da sich eine Suite bereithalten, wo sie jederzeit umsonst absteigen können und sie können es wahrscheinlich von der Steuer absetzen. Oh. Und gegen die Leute hatte ich keine Chance gesehen, bei der Hardware zu punkten, also bei Gebäuden, Ausstattung, Design, Möbel. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, ich kann sie fotzen auf gut bayerisch, wie sie es brauchen, bei den Soft Skills, bei den Weichenfaktoren, bei der Software. Und diese Strategie ging eigentlich von Anfang an auf. Weil das eben damals noch niemand gemacht hat. Wir haben wahnsinnig viele Rituale eingeführt. Der erste Arbeitstag war eine Riesenparty. Jeder bekam eigene Visitenkarten, auch die Lehrlinge mit Geschäfts- und Privatanschrift. Heute hat selbst jeder Lehrling eine Schindler auf E-Mail-Adresse und muss nicht mit irgendeiner so mhm. GMX da durch die Gegend laufen. Also wir haben unheimlich viel eingeführt. Geburtstag, Weihnachtsfeier, teambildende Maßnahme, fahren. Mhm. Bergwanderungen mit den Führungskräften und, und, und. Das war eben damals noch exotisch. Heute, ich würde mal sagen, ist 80 Prozent von dem eigentlich basic und alle anderen machen es auch, weil die jetzt die Not haben, die wir damals hatten. (lacht) Okay.
1: Sie haben natürlich auch die viele Erfahrungen und natürlich auch vielleicht die Branchenvergleiche. Ich finde, so richtig basic ist es wahrscheinlich sogar noch nicht. Also ich glaube, dass Sie immer noch also so sehr, Familie sehr ist es basic. Sind.
0: Wenn Sie sich heute meine ja, so. ja, genau. Fachzeitschriftungen anschauen oder wenn Sie die Stellenangebote angucken, da wird alles Mögliche vom Himmel runter versprochen. Ob es dann tatsächlich so ist, ist eine andere Frage. Denn jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Das, mhm. was man den Mitarbeitern gibt an Add-ons, dürfen ja keine Incentive sein. Incentive heißt Motivierung und nicht Motivation. Das ist so wie früher gab es ja Lebensversicherer, die so mit Strukturvertrieb gearbeitet haben, die dann den besten Verkäufer am Jahresende ein Wochenende in Budapest im Bordell bezahlt haben. Banken machen das etwas vornehmer, da kriegen die besten Cross-Seller ein Wochenende in Monte Carlo zum Formel 1-Rennen. Das ist ja kommt ja nicht von Herzen. Sondern das ist Motivierung, Incentive und das darf es eben nicht sein. Letztendlich zählt der Spirit und nicht die Details, die Sie verwenden, um eben zu einem solchen Spirit zu kommen. Und das ist eigentlich inzwischen unser größter Wettbewerbsvorteil. Dieser Spirit, diese Mischung aus Freundschaft untereinander, kein Hierarchieverhalten, alle miteinander per Du, selbst im Organigramm stehen nur noch die Vornamen, Das Organigramm ist auch gar nicht aufgebaut, weder so noch andersrum, sondern das sind lauter Sterne mit den einzelnen Leistungsbereichen. Wir haben noch nie von Personal gesprochen. Es gibt noch eine Steigerung, das ist Human Resources, das ist eine Frechheit, das ist zynisch. Wir sprechen von Human Stars. Jeder Mitarbeiter bekommt am ersten Arbeitstag seinen eigenen Stern überreicht. Wir haben 100 Sterne gekauft, da gibt es Agenturen, wo sie vier Farbdrucke kriegen mit den Koordinaten, mit den eingedruckten Namen der Mitarbeiter. Das ist natürlich Gänzeheit pur, wenn sie Azubi mit 18 am ersten Arbeitstag seinen eigenen Stern, der seinen Namen trägt, überreichen. Und diese Details subieren sich zu einem Gesamtpaket. Die einzelnen mhm. Details, wenn sie die rausnehmen, da passiert noch gar nichts. Mhm. Es ist die Suppe der Maßnahmen, die dann einen Spirit erzeugen. Kollektives Bewusstsein.
1: Wie kriegen Sie den Spirit vermittelt? Oder sagen Sie, ich muss den gar nicht vermitteln. In der Auswahl der Mitarbeitenden gehe ich schon nach dem Spirit, den diejenige Person mitbringt. Ja,
0: also ich hatte schon mal vor 20, 25 Jahren Kontakt mit dem jungen Professor Wolfgang Jenewein. Ich glaube, damals war er an der Uni St. Gallen. Und ich hatte kürzlich wieder einen Artikel von ihm gelesen in der Harvard Business Review. Mhm. Und er hat für mich auf den Punkt gebracht, welche Klaviatur wir spielen können, um hochzufriedene und höchst motivierte Mitarbeiter zu haben. Er sagt, es gäbe fünf Motivationstools. Zwei extrinsische und drei intrinsische. Die extrinsischen sind persönlicher Nutzen, Nummer eins. Das heißt Mhm. im Klartext, wer seine Mitarbeiter mit Erdnüssen bezahlt, ist von Schimpansen umgeben. Mhm. Sie können noch so viel Spirit aufbauen, wenn es dann Mindestlohn gibt, den wir übrigens auch haben in der Spülküche, wo jemand vielleicht nicht mal Deutsch oder Englisch kann. Mhm. Aber bei den Profis natürlich nicht. Das zweite ist Status. Es ist halt doch ein Unterschied. Ich fange jetzt mal mit Großunternehmen an, ob mein Büro im obersten Stockwerk ist mit eigenem Bad, ob ich business Class fliegen darf oder Holzklasse fliegen muss, ob ich freie Dienstwagenregelung habe oder nicht. Auf uns bezogen heißt es. Ich kann sehr viel mit Weiterbildung machen, um eben aus dem jungen Kellner ein Sommelier zu machen. Um dem jungen Koch die Ausbildereignungsprüfung zu ermöglichen. Ihn zu unterstützen, damit er seine Meisterprüfung macht. Das ist ja auch Status zu sagen, ich bin Küchenmeister. Wir haben im Schindlow vier Küchenmeister. Das sind junge Leute. Die werden irgendwann alle irgendwo als Küchenchef arbeiten, weil ich brauche keine vier. Aber wir haben sie damit eben bei der Stange gehalten. Wir haben drei Sommeliers. Ja. Also das ist, Status spielt immer noch eine gewisse Rolle. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, sowohl der persönliche Nutzen als auch der Status sind nicht mehr so wichtig wie vor 30 Jahren. Heute gibt es sehr viele junge Leute, die gar nicht wegen dem Geld mehr arbeiten müssen, weil sie eben von allen Seiten geerbt haben. Wir haben zum Beispiel einen Küchenmeister, der arbeitet nur eine Zwei-Tage-Woche. Weil er scheinbar damit zurechtkommt und sich in den anderen drei Tagen um viele Bienenvölker kümmert. Da verdient er natürlich auch Geld. Unsere Sex macht er nebenher noch mit. Mhm. Sowas wäre vor 30 Jahren auch unmöglich gewesen. So, jetzt kommen wichtigen, intrinsischen Motivationstools. Der erste, ich leiste einen Beitrag zu. Wenn Menschen am Morgen aufstehen, müssen sie wissen, mich treibt was an. Ich bin angefressen von der Geschichte, Heute wieder einen Beitrag zu leisten zu, was immer das ist. Und da hat für mich ein amerikanischer Trainer vor etwa zwei Jahren den Durchbruch gebracht. Wir haben auch seit 1985 ein Unternehmensleitbild, aber es war falsch rum aufgebaut. Und dieser Simon heißt er glaube ich, dieser Amerikaner er sagt: es gibt einen golden Circle, einen goldenen Zirkel. in der Mitte steht Y, der zweite Ring how und der äußerste Ring What. Es mhm. ist nicht so wichtig, was ein Unternehmen tut und wie sie es tun, das wissen eh alle, sondern warum sie es tun. Mhm. Und wir haben dann Workshops veranstaltet und sind auf dieses Big Why, auf dieses große Warum, auf den Purpose, wie es heute bei den großen Unternehmen mhm. heißt, gekommen. Und der heißt bei uns simpel, wir lassen Menschen strahlen, damit die Welt heller wird. Und das ist die Grundlage im Grunde genommen unseres neuen Unternehmensleitbilds. Und zwar ganzheitlich zu sehen. Wir wollen Mitarbeiter strahlen lassen, damit die Welt heller wird. Die Gäste, die Lieferanten, wenn sie so wollen, alle Stakeholder. Auch die Banken sollen an uns Freude haben und die Lieferanten. (lacht) Und das hat uns eben weitergebracht. Also dieser, um zurückzukommen zu dem Professor Jenewein, ich leiste einen Beitrag zu. Dann der vorletzte Punkt, ich gehöre zu einem Team. Das war in meiner Jugend nicht so wichtig, weil damals die meisten noch einen gesunden Familienverbund hatten. Sagen wir mal einen konservativen Familienverbund. Wenn Sie sich heute anschauen, in Großstädten 40, 45 Prozent Singleshaushalte. Also hier können Teams die Aufgabe übernehmen, die früher die Familien hatten. Ich freue mich jeden Morgen wieder bei meinen Leuten zu sein. Ich freue mich nach dem Urlaub wieder mit diesem Team zusammen was zu unternehmen. Und der letzte Punkt ist Leidenschaft. Also mhm. eine prima Ballerina muss tanzen. Ein guter Koch muss kochen. Mhm. Jetzt hat natürlich nicht jeder Mensch diese Leidenschaft für seinen Beruf, auch nicht bei uns. Aber wenn ich diese ganze Klaviatur benutze, erwische ich mit zwei, drei Punkten eigentlich jeden im Team. Es muss natürlich laut kommuniziert werden und immer wieder kommuniziert werden, bei jeder Fluktuation wieder kommuniziert werden, damit es eben lebendig bleibt. Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
1: Tausend Fragen an der Stelle. (lacht) Persönlicher Nutzen, Gehalt. Jetzt würde ich mal behaupten, dass Sie vermutlich gegen die Gehälter der großen Hotelketten nicht anstinken können.
0: Bei den Gehältern der Ketten kann ich sehr wohl anstinken. Also ich sag mal, ein junger Kükenchef, der fängt bei uns mit 80.000 Euro an. Also das ist nicht so, dass das so schlecht ist. Jetzt muss man aber sagen, von den 60, 70 Leuten sind halt nur fünf Wirklich sehr, sehr gut bezahlt, die in der, mehr oder weniger in der höchsten Steuerprogression sind, wenn sie ledig und ja. keine Kinder haben. Mit den Konzernen können wir da sehr wohl mithalten. Wir können aber nicht mithalten mit diesen eingangs besprochenen Milliardären, die einfach jeden Preis zahlen, um diesen Küchenchef zu kriegen um mit dem drei Michelin-Sterne zu bekommen. Ich kann mich erinnern, als wir anfingen vor knapp 40 Jahren, da hat, ich glaube, grundig war es, im Küchenchef 500.000 D-Mark geboten, dass er bei ihm anfängt. Der ging aber nur sehr kurz hin, der war nach einem Jahr wieder weg. Und ja. da hat man eben damals schon gesehen, das Geld allein ist es eben nicht. Also mindestens ein
1: faires Gehalt. Richtig.
0: Und letztendlich zahlt kein Unternehmer ein Gehalt, das Gehalt zahlen immer die Kunden. Ich bin lediglich ja. ein Vermittler zwischen Kunde und Mitarbeiter. Und das ist natürlich jetzt seit der Corona-Krise und vor allem danach mit der Inflation und mit der Preislohnspirale wesentlich schwieriger geworden. Also wir sind jetzt auch an der Oberkante Unterlippe zu mit zusätzlichen Investitionen. Das ergeht momentan gar hm. nichts. Also wir sind auch auf Sparflamme im Moment. Da kommt ein bisschen die Frage auf, geht denn überhaupt jemand oder bleiben alle Mitarbeiter, die jemals angefangen haben, bis... Die gehen alle. Darf ich das Rente überhaupt nennen, oder? Ja, doch, doch. Wir haben, wir haben eine gesunde Fluktuation. Warum? Weil ich sehe als kleiner Unternehmer meine Hauptaufgabe, eine meiner Hauptaufgaben darin, Menschen wachsen zu lassen. Und in kleinen Unternehmen wachsen sie raus. Ich kann aus dem Jungkoch maximal einen Küchenchef machen. Vielleicht auch noch ein Küchendirektor, aber deswegen habe ich immer noch nur 200 Plätze. Aber ich kann keinen CEO aus ihm machen, der 10, 20 Küchen in New York und San Francisco betreut. Und hier haben zum ersten Mal die Großkonzerne einen Vorteil. Die können nämlich ihre High Potentials weltweit wachsen lassen. Mhm. Und ich verliere sie. Die jungen Profis im Schnitt nach drei Jahren und die Führungskräfte im Schnitt nach sieben Jahren wenn ich in beiden Fällen keinen Aufstieg anbieten kann. Also ich kann halt dem Kellner, der drei Jahre lang mal malocht hat im Service und er sich weiterentwickeln will, nicht sagen, ich baue für dich jetzt da noch ein zweites Restaurant, damit du Restaurantleiter wirst. Ich habe ja einen Restaurantleiter. Und wenn eben keine Weiterbildung, keine Weiterkommensmöglichkeiten da sind, dann verlässt er uns. Aber mhm. viele kommen zurück. Jetzt kommt ein ganz spannender Punkt. Wir haben zurzeit acht Rückkehrer. Heute Nachmittag ist eine Teamparty, da fängt die neunte Rückkehrerin an, die bei uns sehr lange gearbeitet hat. Dann zum Beispiel ein paar Jahre auf Kreuzfahrtschiffen, MS Europa und wie sie alle heißen und dann wieder zu uns zurückkommen. Und wir können einen guten Teil diesem Fachkräftemangel in Schnippchen schlagen, indem wir mit allen ehemaligen Mitarbeitern, die rausgewachsen sind, in Kontakt bleiben und dann immer wieder schauen, wenn mal was frei wird, ist da jemand in unserem Netzwerk, der dafür in Frage kommt. Und wir haben ja sehr viele Frauen in dieser Branche. Und da ist es oft so, dass die uns verlassen und so auf der Mitte ihres Karrierewegs. Und dann kommen Mann und Kinder und dann sind sie erst einmal ausgenockt. Aber ein paar Jahre später, wenn die Kinder vielleicht schon aus dem Gröbsten heraus sind, suchen sie wieder einen Job. Das sind dann vielleicht nur Halbtagsjobs. Das ist auch ein Auto. Wir haben momentan acht Teilzeitkräfte. Und das sind einige eben, die bei uns schon mal gearbeitet haben. Vollzeit, aber dann die Familie kam und sie kamen wieder zurück.
1: Also ich habe den Eindruck, Sie sind sich Ihrer Sprungbrettfunktion bewusst. Also das sind Karrieresprungbrett für Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja,
0: das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich kann Ihnen zwei konkrete Beispiele geben. Eine Mitarbeiterin hat sich beworben, in damals hieß es glaube ich noch Kempinski am Münchner Flughafen und saß ja. mit dem HR Manager da im Gespräch und er hat die ganze Zeit davon erzählt, dass er seine Diplomarbeit über den Schindelhof geschrieben hat und am Schluss sagt er, mhm. klar haben sie den Job oder ein Jungkoch hat mir erzählt, der hat sich beworben im Adlon in Berlin und hat unter ich weiß nicht mehr wie viel 50 80 Bewerbern den Zuschlag gekriegt, weil er eben vom Schindelhof kam, weil sich in der Branche rumgesprochen hat, was die bei uns lernen arbeiten ja. Und keine freizeitorientierte Schonhaltung. Es kann jeder eine Vier-Tage-Woche an. Aber dann hat halt der Tag immer noch zehn Stunden inklusive Pausen. Aber es gibt keine Vier-Tage-Woche mit Lohnausgleich. Das geht ja gar nicht.
1: Mhm. Ist es denn so, dass Sie auch den Mitarbeitern helfen, sich rauszuentwickeln aus dem Unternehmen? Also wenn Sie ohnehin wissen, der wird mich nach drei Jahren verlassen oder nach sieben Jahren verlassen? Ja, jetzt kommt wieder eine Spezialität, die Sie
0: anbrechen. Wir sind sehr stark positioniert im Mitarbeitermarkt als eine Schmiede, eine Talentschmiede für zukünftige Entrepreneure. Und aus dem (lacht) Grund bewerben sich viele Kinder von Unternehmern bei uns. Und es sind nicht nur Gastronomen und Hoteliers. Also ich erinnere mich, eine große Metzgerei hat die Tochter bei uns ausbilden lassen oder eine Lebküchenerei aus Nürnberg, eine Bäckereikette. Also es geht ein bisschen über die Hotellerie hinaus, weil sich eben dort bei den Unternehmern rumgesprungen hat, durch unsere radikale Transparenz lernen die Unternehmertuch. Und diejenigen, die zu Hause keinen Betrieb haben, Die wissen, dass sie von mir jede Unterstützung bekommen während der Zeit bei uns, um sich selbstständig zu machen. Das heißt, ich diskutiere mit Ihnen Ihre Geschäftsidee, ob die denn überhaupt tragend ist. Das ist ja wichtiger als der Businessplan. Hm. Dann machen wir natürlich auch einen Businessplan zusammen. Das ist ja nichts anderes als Kaffeesatzleserei, was man halt für die Banken braucht, damit die nicht ihrer eigenen Pension riskieren.
1: Aber Sie helfen bei der Entwicklung des Businessplans?
0: Selbstverständlich. Und ich besorge auch, wir versuchen, die Finanzierungen dazu zu bringen. Zum Beispiel bei uns in Bayern die BayBG, das ist die Bayerische mhm. Beteiligungsgesellschaft, die klassisches Existenzgründungsdarlehen ausgibt, aber auch Existenzerweiterungsdarlehen und sogar Existenzsanierungsdarlehen. Mhm. Und ich bringe Sie in Kontakt, wenn Sie denn mögen, mit meinen beiden eigenen Hausbanken. Das ist eine Sparkasse und eine Volksbank Reifeisen, und kann da vielleicht für etwas bessere Konditionen zeugen oder ein bisschen mehr Goodwill beim ersten Konkurrentenkonto. Das mache ich selbstverständlich. Ja.
1: Beteiligen Sie sich auch schon mal
0: an den ein oder anderen nein. Stand. Ich halte überhaupt nein. nichts von diesen amerikanischen Methoden sich da überall zu beteiligen. Ich halte auch nichts von Business Angels, die ja mhm. nur im Grunde genommen wie die Family Offices Geld geben, aber gleichzeitig wie in der Höhle des Löwen dann 25 oder noch mehr Prozent von der guten Geschäftsidee einzacken wollen. Sondern das muss was sein, das mache ich einfach so.
1: Radikale Transparenz.
0: Ja, das ist ein ganz Was heißt das? Wenn ja. wir unseren Jahres, ich fange mal mit dem Jahresende an, wenn wir unseren Jahresbericht rausschicken, Immer am 1. Januar. In 40 Jahren immer am 1. Januar. Ich gehe in Silvester eher ins Bett und inzwischen meine Tochter, damit wir am 1. Januar früh 14 und den Jahresbericht schreiben. Da stehen alle Zahlen, aber auch alle qualitativen Erfolge, alle Flops drin. Und wir gehen so weit, dass wir sogar Stand 30. Dezember alle Kondostände reinschreiben. Sparkasse 521.000, Volksbank Rheinweisen 245.000, die Debitoren 312.000. Also wir gehen so weit, dass wir alle Zahlen kommunizieren. Ein anderes Beispiel ist unser Jahreszielplan. Also wir machen jedes Jahr an zwei bis vier Tagen einen 30-40-seitigen Jahreszielplan, der Mhm. wiederum alle Ziele enthält, quantitativ und qualitativ, die wir uns für das neue Jahr vorgenommen haben. Und letztendlich konnte sich dann jahrzehntelang meine aktive Arbeit darin beschränken, dass ich am Monatsende, wenn ich die Monatsreports, die Monatsberichte von den Führungskräften gekriegt habe, nur blättern musste, hat er das so, wie es im Projektplan steht, in dem Monat umgesetzt, mhm. gab es ein Problem, will er im nächsten Monat machen. Also ich war immer sofort involviert, eigentlich in zwei Stunden, wenn ich fünf Monatsberichte gelesen habe, Wie ist der Stand der Dinge? Wichtig war ich eigentlich nur, dass ich beim nächsten Jahreszielplan wieder drei Tage dabei bin, um eben mein Herzblut, meine Ideen auch mit reinzugeben fürs nächste Jahr. Und es gibt täglich, früh um sieben Uhr, das nennen wir unseren Erfolgsspiegel, wo alle Umsätze drinstehen bis einschließlich gestern wo jeder sieht, aha, für den Monat Februar haben wir 521.000 Monatsumsatz geplant und dann ist es nach Leistungsbereichen aufgeteilt. Und wer hinkt, ist automatisch in diesem Chart rot hinterlegt. Also der sieht, hoppla, wir müssen heute ein bisschen mehr Gas geben. Wir haben zu wenig Tagesumsatz in den ersten sieben Tagen gehabt. Das
1: betrifft alle Mitarbeitenden?
0: Alle, ob die Lehrlinge. Jeder kann das früh um sieben auf unserer App sehen. Wir haben eine eigene App. Alle Mitarbeiter haben vom ersten Tag der Ausbildung eigene iPads, die übernehmen wir. Und die App, die mein Schwiegersohn entwickelt hat, da hatte ich halt Glück. Mein Schwiegersohn hat ein eigenes IT-Unternehmen, ein kleines. Mhm. Und wir haben die Ideen geliefert, meine Tochter vor allem. Und er hat diese App für uns entwickelt, die mehr kann als nur Informationen geben, Oder alles, was vorher analog war, zu digitalisieren. Sondern wir haben eine Chatfunktion eingebaut. Wir können über Interna diskutieren. Unsere Surfer stehen in München. Und mein Schwiegersohn hat diese App inzwischen an 800 Firmen verkauft, weltweit.
1: Aber bedeutet das, wenn ich in der Früh aufstehe, ich schaue aufs iPad, dann könnte es sein, dass ich rot leuchte, rot
0: blinke. Also ich sehe seit sieben Tagen rot, jeden Morgen, bevor ich mit dem Hund spazieren gehe. Oh. Da entsteht ein positiver Eustress, weil der Monat noch lang ist und das Jahr erst recht und alles noch vor uns liegt.
1: Wie geht der Nachwuchs damit um? Ein junger Auszubildender, der sieht das, der sieht rot, der sieht zwei Wochen rot. Was passiert mit dem? Ja,
0: wir kommentieren natürlich diese Zahlen. Und wie Sie richtig sagen, wir müssen ab und zu auch mal trösten. Kopf hoch, macht euch nicht verrückt. Die Messe ist schlecht gelaufen oder wir haben eine kurzfristige Stornierung gekriegt von einer großen Tagung. Wenn ich an die Nach-Corona-Zeit denke, wo ja immer wieder Corona aufgeflackt ist. Ja. Wir hatten Stornierungen ohne Ende. Solange es einen Grund gibt, hat er keiner Angst, um seinen Arbeitsplatz zu haben. Zumal wir ja sogar die Kondostände kommunizieren. Und wenn ja. einer danach fragt, kann er sie jeden Tag sehen.
1: Verstehe ich das richtig, dass sich also jeder Mitarbeitende bewusst ist, dass er Teil der Wertschöpfung ist, ein aktiver Teil? Richtig. Und ist das die Idee dahinter? Richtig.
0: Die Idee dahinter ist eigentlich meine persönliche Idee, dieser Erziehungsansatz von Dr. Maria Montessori, hilft mir, es selbst zu tun. Ich halte nichts davon, mhm. mich zu beteiligen an anderen Läden, aber ich halte was davon, Leuten zu helfen, damit sie selber in die Puschen kommen. Mhm. Und die, die eben kein Unternehmer gehen haben, das sind ja leider Gottes die meisten, die können dann trotzdem eine Riesenkarriere machen als Intrapreneure.
1: Aber sie haben Entrepreneurship gelernt. Das heißt, ich habe am Ende des Tages trage ich etwas in diese App ein oder übernimmt das meine Führungskraft oder wie funktioniert diese? Ja,
0: da gibt es jetzt noch ein Tool, das ich euch ein bisschen erklären muss. Das
1: Tool heißt
0: Tune, T-U-N-E. Mhm. E steht für Touched by the Spirit, U steht für Use of all Quality Standards, N steht für Natural Behavior, das ist mehr als Service Design, und E steht für Energy. Mhm. Und jeden Abend sitzen die einzelnen Teams, Restaurant, Küche, Tagung, Hotel, kurz zusammen, bei einem Kaffee, bei einem Glas Prosecco, bei einem leichten Weizen, da sind wir großzügig und gehen diese vier Punkte durch. Haben wir heute den Spirit an die Gäste rübergebracht? Haben wir Gäste zum Strahlen gebracht? Dann des U, haben wir alle unsere Qualitätsstandards beachtet oder fast alle. Also wir waren übrigens das erste ISO-zertifizierte Hotel in Deutschland 1995, ISO 9001 und 14001. Hm. Inzwischen heißt ISO bei uns Abkürzung für Idioten sammeln Ordner. Ja, das, das heißt nicht, dass es unwichtig ist. Die Standards müssen schon eingehalten werden. Und dieses N steht für natural, also diese natürliche Herzlichkeit. Service Design haben wir vor Jahrzehnten abgeschafft. Service Design heißt, sie wollen Leute verpflichten, wie sie sich mit welchem Wording sie sich am Telefon zu melden haben. Mhm. Wie ein Gast begrüßt oder verabschiedet wird. Das können Sie einem Papagei mit zwei Erdnüssen beibringen. Das ist eigentlich unmenschlich. Ich möchte Menschen, die ihren eigenen Duktus benutzen dürfen. Der eine ist vielleicht ein wenig schnottrig und ein bisschen frecher, der Berliner von mir aus. Und der andere, der was aus dem Bayerischen Wald kommt, ist vielleicht ein bisschen zurückhaltender <lacht> und etwas höflicher. Menschen sind doch erst dann authentisch, wenn man sie so lässt, wie sie sind. Einer der Gründe, warum es bei uns auch keine Uniformen gibt. Bei uns kann mhm. jeder das anziehen, was er will. Die Teams legen selber irgendwelche Regeln fest, die im Restaurant okay. halt zum Ambiente passen, zur Jahreszeit. Manchmal ist es nur ein gemeinsames Halsduchen.
1: Ja. Ist man das zu der Zeit damals, wo Sie damit begonnen haben, nicht, ich sag jetzt mal, von Wettbewerbern oder Kollegen im weiteren Sinne etwas schräg angeguckt worden für diese mhm. Ideen? Mir haben die Kollegen vor 40 Jahren die Pest in die Kasse
0: gewünscht. Und als sie dann gemerkt haben, dass eine Auszeichnung nach der anderen kommt und wir ja auch mit der Fachpresse immer eng zusammengearbeitet haben, auch unsere Zahlen veröffentlicht haben, dann haben sich die Ersten bei mir in die Seminare angemeldet. Einige haben am Anfang gesagt, wir möchten aber nicht auf der Teilnehmerliste stehen. Inzwischen waren sehr, sehr viele äh, natürlich in den Seminaren da. Nee, also ich habe keine ja. Statistik geführt, wie viele Hoteliers gewesen sind, aber ich habe ungefähr 200.000 Keynote- und Seminarteilnehmer gehabt in 29 Ländern. Hm. Am Anfang war es natürlich nur Deutschland, Österreich und Schweiz. Und durch den European Excellence Award kam dann eigentlich ganz Europa dazu und teilweise auch Brasilien oder Long Island hm. auf New York. Das waren so die weitesten Reisen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, damit schließen wir den ersten Teil unseres Gesprächs mit Klaus Kopiol. Wenn es einen ersten Teil gibt, muss es wohl auch einen zweiten geben und genauso ist es. Im nächsten Teil tauchen wir tiefer ein in Klaus Koppius Sicht auf die Steinzeitmentalität der deutschen Unternehmerschaft, die hohen Einstellungshürden beim Schindelhof und die wirklich außergewöhnliche Praxis, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Gehalt selbst bestimmen können. Verpassen Sie nicht die Fortsetzung, bald hier wieder bei uns. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und freuen uns darauf, Sie im nächsten Teil wieder begrüßen zu dürfen.
0: Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de